0: Ich bin Jennifer und heute ist Mittwoch, der 9. Juni, der Tag von Merkur und sogar die Stunde von Merkur, wenn ich, während ich gerade anfange, die Folge aufzunehmen. Das ist nur stimmig, denn es geht um die Sonnenfinsternis in Zwillinge und Merkur ist ja der Herrscher vom Zeichen Zwillinge und sehr, sehr stark involviert in alles diesen Monat, dadurch, dass er nochmal einen kompletten Mondzyklus im eigenen Zeichen ist. Das ist so ungewöhnlich und irgendwie verbindet es auch diesen mit dem letzten Mondzyklus auf, wie ich finde, wundervolle Weise und dann legen wir einfach mal los. Die Sonnenfinsternis ist am 10. Juni um 12.57 Uhr auf 19 Grad und 47 Minuten Zwillinge. Das heißt, sie ist für dich am relevantesten, wenn du ähm, Planeten im Zeichen Zwillinge hast. Vor allem, wenn es eben um die 20 Grad sind. Ähm, du kannst aber hoch, oh, mein Kätzchen stürzt gerade vom Tisch ab. Und, so, auf mein Stuhl gelehnt. Sie leistet mir ein bisschen Gesellschaft heute und liegt besonders gerne auf meinen Notizen. Also, wenn du Planeten im Zeichen Zwillinge hast, ähm, also besonders um die 20 Grad, dann ist dieser Neumond bzw. diese Sonnenfinsternis äh, für dich besonders wichtig und auch wenn deine Mondknoten im Zeichen Zwillinge und Schütze sind. Denn dann ist es so ein ganz besonderes, ja, ich benutze nicht so gerne das Wort Portal, aber bei den Mondknoten finde ich macht Sinn, ähm, es ist ein besonderes Zeitfenster ähm, für dich und deine persönliche Weiterentwicklung, deinen Lebensweg, ähm, wenn die Mondknoten, die aktuell sind und die Finsternisse, die stattfinden, mit deinen Mondknoten ähm, interagieren. Und ähm, ja, dann werden sehr wahrscheinlich sehr wichtige Dinge in deinem Leben passieren. Ähm, und du weißt aber meistens noch nicht, wie genau sich alles entfalten wird. Und es macht auch nicht so viel Sinn jetzt da, sich an irgendwas ganz Bestimmtes, sehr Konkretes zu klammern, wie zum Beispiel das Auto muss rot sein und ich muss es im nächsten September haben, sondern eher so, ähm, ich möchte ein Fortbewegungsmittel, das mich ähm, sicher von A nach B bringt oder mir die Möglichkeit gibt äh, zu reisen oder mobil flexibel zu sein. ja Also hier geht es nicht darum, ganz konkret sich was vorzunehmen und das Schritt für Schritt umzusetzen, sondern ein Bild äh, zu setzen, äh, eine Vision zu setzen und äh, Raum zu halten dafür, wie die zu dir kommt. Also besonders wichtig für alle, die Mondknoten-Zwillinge-Schütze äh, haben und nochmal ganz, ganz besonders für die, die bei denen der nördliche Mondknoten im Zeichen Zwillinge ist. Was macht jetzt so ein Neumond zur Sonnenfinsternis? Gibt es ja mindestens zwei im Jahr und zwar Einmal am nördlichen und einmal am südlichen Mondnoten. Manchmal gibt es auch so eine Dreier-Serie. Diesmal sind es zwei Finsternisse. Die äh, Mondfinsternis in Zeichen Schütze hatten wir jetzt im letzten Mondzyklus. Und jetzt eben mit diesem Neumond die Sonnenfinsternis in Zwillinge. Es ist eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis. Und die entsteht, wenn der Mond recht weit weg von der Erde ist, sodass ähm, es nicht ausreicht, um die Sonne ganz zu bedecken. Und generell entstehen die Finsternisse immer dann, wenn die Sonne sich in der Nähe der Mondknoten befindet. Und was sind die Mondknoten? Es gibt sehr viele äh, auch mythologische Geschichten dazu. Man sagt zum Beispiel zum nördlichen Mondknoten auch der Kopf des Drachen und zum südlichen der Schwanz des Drachen. Vielleicht erzähle ich die Geschichte irgendwann mal. Du kannst mir ja schreiben, wenn du die gerne mal hören würdest. Ähm, aber die Mondknoten sind rein astronomisch gesehen die Punkte, an denen die Umlaufbahnen der Sonne und des Mondes aus unserer Perspektive ne, sich ähm, überschneiden und kreuzen. Im Gegensatz zur Sonne, die ja ihren ganz bestimmten Pfad um die Erde hat, natürlich haben wir eigentlich den Pfad um die Sonne, aber ne? wir reden ja von der Erdperspektive, da hat die Sonne einen ganz bestimmten Pfad um die Erde herum und der Mond hat aber einen eigenen Pfad und er kann sowohl oberhalb als auch unterhalb dieses Sonnenpfades sich bewegen. Und das kannst du auch beobachten, momentan ist so der höchste Punkt im Mondzyklus, also also die Zeichen, in denen der Mond am höchsten äh, steht, äh, sind im Moment so Jungfrau Waage. Ähm, das kannst du dir einfach mal anschauen, wenn du im nächsten Mondzyklus wieder fleißig nach dem Mond Ausschau hältst. Und da sind wir so ähm, Mitte, Ende der nächsten Woche. Okay, generell kann ich sagen, das wird einer der intensivsten Mondzyklen des ganzen Jahres und, äh, und zwar von Anfang bis Ende ist er reich gespickt mit ähm, Ereignissen und ähm, ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir fangen ja an mit der Sonnenfinsternis, das ist in sich schon, ähm, ja, ein, ein, macht den Mondzyklus schon besonders. Was ihn noch besonderer macht, ist, dass am 10., also am gleichen Tag, wie die Sonnenfinsternis ist, abends äh, Merkur auch Krasimi ist. Das heißt, Merkur ist im Herzen der Sonne und beginnt quasi einen neuen Zyklus. Ähm, momentan ist Merkur unsichtbar. Er war ja mit Venus zusammen als Abendstern zu sehen. Und Merkur hat ja einen viel schnelleren Umlauf äh, um die Sonne als die anderen Planeten. Und hat deswegen drei, viermal im Jahr eben diese Neustartpunkte. Und einer ist eben jetzt in seinem eigenen Zeichen am Tag der Sonnenfinsternis. Und es gibt so eine ganz besondere Definition, wann diese Energie von Kasimi, von dem Herzen der Sonne aktiv ist. Man sagt so 17 Gradminuten Minuten, ja quasi westlich und östlich von der Sonne. Und das ist dann genau am Donnerstag, 22.30 Uhr bis Freitag, 7.39 Uhr. Ähm, also das ist abends und nachts und morgens. Das heißt, man kann es jetzt nicht unbedingt besonders rational nutzen. Kann man natürlich schon, wenn du lange aufbleibst oder früh aufstehst. Aber es ist auch gar nicht schlimm, denn rückläufiger Merkur, er hat auch... Ähm, Vielmehr die Möglichkeit in die, in eher intuitives emotionales ähm, Wissen zu kommen. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du zum Beispiel abends am 10. Ähm, Meditation oder Visualisierung machst, dass du ähm, dir deine Träume aufschreibst ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder vielleicht morgens äh, früh schon mit einer Meditation, oder etwas ähnlichem im So kannst du das für dich sehr gut nutzen. Und was macht das Kasimi Also besonders? Es verstärkt quasi, es gibt Merkur nochmal eine höhere Präsenz und nochmal eine höhere Möglichkeit, sich auszudrücken. Also alle Merkur-relevanten Dinge sind nochmal verstärkt und sie sind es sowieso schon in dieser ganzen Zeit mit Merkur in Zwillinge, der ja der Gastgeber für Sonne, Mond, Venus äh, bis vor kurzem noch war, jetzt ist sie ja ein Krebs, aber na, der hier für die ganzen äh, Planeten zuständig gewesen ist. Was sind denn jetzt aber Merkur-Dinge? Gedanken, Kommunikation, Wahrnehmung, Beobachtung, Lernen und Lehren, Bewegung und Fortbewegungsmittel, Mindset, deine Neugier ähm, der Welt gegenüber, Konzepte und logische Schlussfolgerungen. Das sind alles ähm, Merkur-Dinge, Nachrichten, Botschaften. Auch der Podcast ist auf eine bestimmte Art und Weise ein Merkur-Ding. Und das wäre doch die ideale Gelegenheit, den Podcast weiter zu wenn du den gerne hörst. Das kannst du übrigens ganz einfach über die App machen. Äh, da sind so drei Punkte und dann kannst du es teilen. Oder du machst einen Screenshot und teilst das Bild auf Instagram. Oder du lässt mir eine schöne Bewertung da. Okay. Machen wir weiter. Am Freitag geht es gleich weiter. Um 9.22 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Krebs. Das ist eine echt schöne Energie. Dann haben wir Mond zu Hause, Merkur zu Hause. Mond mit Venus zusammen ist auch schön. Und ähm, auch ein schöner Aspekt dann mit Mond und Jupiter. Also alles in allem glaube ich, dass die Tage bis Sonntagabend so von der Stimmung grundsätzlich potenziell sehr schön sind, sehr mh, gemütlich glaube ich jetzt nicht, aber trotzdem irgendwie eine gute Mischung aus Ratio und Emotion, eine gute, eine gute Grundenergie. Allerdings passiert am Freitagnachmittag auch noch was ganz Wichtiges, nämlich Mars wechselt, ich sag mal endlich, aus dem Zeichen Krebs, in das Zeichen Löwe. Und zwar ist das um 15.33 Uhr. Und das ist für Mars eine gute Sache, denn im Zeichen Krebs gefällt es ihm nicht so gut. Und im Zeichen Löwe äh, ist das Feuerelement. Und ähm, das ist für Mars äh, angenehmer. Vielleicht denke ich das auch nur, weil ich persönlich ähm, Löwe-Energie toll finde. Tatsächlich ist ein Nachteil von Mars in Löwe, dass er äh, im Haus der Sonne ist und die Sonne ist heiß und Mars ist auch heiß und zweimal heiß, gibt äh, Impulsivität, äh, Hitzkörperlichkeit eventuell und das Potenzial, auch die negativen Mars-Eigenschaften zu verstärken. Trotzdem gibt es ihm aber auch viel mehr Möglichkeit, ähm, gut und selbstbewusst sich auszudrücken. Wenn er im Zeichen Krebs ein bisschen gehemmt ist, ist es im Löwe schon wieder deutlich anders. Aber, Mars ist nicht isoliert im Zeichen Löwe, sondern ähm, bewegt sich dann auf eine Opposition, also auf ein Tauziehen mit Saturn zu. Und das wiederum kann dann schon wieder auch Richtung Spannungen führen. Aber, Mars könnte hier als Gewinner hervorgehen und zwar weil er in seinem Zyklus, war es bisher so, dass Saturn die Oberhand hatte über Mars, das liegt an der Position im Tierkreis ähm, und nach dieser Opposition zueinander wird Mars die Oberhand bekommen. Also es dauert noch einen Moment, aber ähm, so wird es sein. Und ein Vorteil, warum ich denke, dass es nicht ähm, super dramatisch ins Negative geht, ist, dass Mars schon alt ist. Also im Marszyklus äh, sind wir jetzt schon sehr weit. Mars ist dann auch ähm, als Abendstern unterwegs und das ist, ähm, im Oktober hat er seinen sein Treffen mit der Sonne, wo er einen neuen Zyklus beginnt, das heißt, er ist jetzt schon an einem Punkt, an dem er reif ist. Ein reifer Krieger. Also kein junger Stürmischer, der sich irgendwie die Hörner abstoßen muss und unbedacht handelt, sondern für Mars ist es eine sehr besondere Phase und in der er mehr für die Dinge geht, die wichtig sind. Und ja, also ich will nochmal was dazu sagen, dass ich gesagt habe, Mars gewinnt. An der Stelle von dem Tauziehen geht es noch nicht ums Gewinnen. Also dieser Punkt im mars an dem er über Saturn quasi die Oberhand bekommt, das dauert tatsächlich noch einen Moment. Es geht jetzt dann erstmal um dieses Spannungsfeld von ähm, Selbstausdruck und Gesellschaft, Erwartungen. Wo finde ich mich da wieder? Wie kann ich zwischen beidem eine. Balance erschaffen, eine Harmonie erschaffen. Darum geht es immer bei einer Opposition. Was ist der Gleichgewichtspunkt da drin? Wie kann ich mich gut ausdrücken, ohne ähm, in der Gesellschaft die totale Rebellion zu fahren ähm, und mich in dem gesellschaftlichen Rahmen also gut bewegen zu können, so dass ich mich nicht wiederum behindere, ähm, aber eben mich auch nicht limitieren zu lassen von dem Rahmen, der von außen kommt. Und ein anderer Punkt ist, wir bewegen uns ja auch in diesem Mondzyklus auf den wichtigsten Aspekt des ganzen Jahres zu. Also Phase 2, würde ich mal sagen, von Saturn, Uranus, äh, dem Quadrat, auch ein Spannungsaspekt. Und äh, Mars in Löwe, hallo Kätzchen, äh, bringt hier ähm, so einen Spannungsbogen zustande ähm, zwischen eben Saturn, Uranus und Mars zwischen Wassermann, Stier und Löwe und verstärkt quasi diese Energie nochmal. Saturn-Uranus ist das Thema für die nächste Folge, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein aber wisse einfach, die Energie wird sehr wahrscheinlich generell intensiv sein äh, durch diesen in diesem Mondzyklus ganz besonders, äh, wenn sich dieser Aspekt eben aufbaut und Sonntagabend kommt auch der Mond ins Zeichen Löwe und aktiviert dann nochmal Mars dort und aktiviert dieses ganze Dreieck und ähm, ja ist schon mal so eine Vorschau. Also ich würde mal sagen Sonntag Montag bis in Dienstag ist schon eher Nee, inklusive Dienstag, weil dann ist, glaube ich, sogar schon der Aspekt exakt. Warte, ich gucke ganz schnell nach. Ich gucke ganz schnell nach, ganz schnell nach, ganz schnell nach. Ja, genau. Also, komplette Aufbau von viel Energie und Spannung. Ähm, es wird spannend im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich doch jetzt direkt mal nachgeschaut, was denn der wahrste Sinne des Wortes ist und bei Spannung steht. Spannung ist eine Eigenschaft, die Aufmerksamkeit und Interesse erregt, verbunden mit einem auf die Zukunft gerichteten starken Interesse an der Auflösung einer Situation. Das ist natürlich eher eine positive Interpretation von Spannung. Aber da drin verbunden ist auch, äh, die, die finde ich, dieser Dehnungsmoment, den man ja hat. Interessanterweise steht hier auch, dass sich, dass die Wortherkunft sich auf die Spannung einer Bogensehne, also zum Jagen ähm, bezog. Äh, so wie ich euch letztes Mal dieses T-Quadrat erklärt habe, das ja genau dieses Prinzip hat. Und wenn du dann genug gedehnt und gespannt hast, dann lässt du los und dann kommt die Erlösung und du erreichst das Ziel. Natürlich ist es innerhalb von dem, während du dich in der Spannung befindest, kann es natürlich nicht nur diese äh, freudige, sp äh, ne, positive Spannung sein, sondern es kann auch die Anspannung und der Stress sein. Und da ist es natürlich wichtig, dass du schaust, was entspannt mich, wie kann ich mir bewusst nicht zu viele Sachen vornehmen, wie kann ich gut zu mir sein, wie kann ich mild mit mir sein. Ähm, damit du da den Stress für dich ein bisschen rausnimmst. Und ich denke mir immer, allein das Wissen, dass es gerade eher eine sehr bewegte, intensive und auch potenziell stressige Zeit ist, ähm, ja, sorgt schon für so ein bisschen, dass ich, also, dass ich persönlich da drin ruhiger bleiben kann, sagen kann, ja, okay, es ist jetzt gerade so und es wird vorbeigehen und, ähm am Ende, und das Ende reichen wir allerdings erst am Ende des Jahres, wenn wir die, dritten, die dritte Phase von Saturn-Uranus haben, wird was Gutes dabei rauskommen. Zwischendrin wahrscheinlich auch schon. Also das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiterbringen. Okay, das war jetzt ziemlich viel, finde ich. Deswegen hören wir jetzt auch auf. Ich wünsche dir einen, eine schöne, schöne, Sonnenfinsternis. Man kann sie übrigens von hier nicht oder nur teilweise sehen. Es variiert sehr stark, wo in Deutschland du bist. Von 17 irgendwas Prozent Bedeckung der Sonne bis 6,3 Prozent ist so alles drin. Also mehr im Norden als im Süden, dass man es sehen kann. Allerdings ähm, solltest du ja nicht direkt in die Sonne schauen. Und ähm, genau. Was so Vorhaben äh, betrifft, was man ja zum Neumond oft macht, sich ganz bestimmte Dinge vornehmen. Ich persönlich würde keine konkreten Sachen machen, wie abc B, C, Zuzeit X und so weiter, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Sch mach lieber so ein bisschen Visionsarbeit ähm, oder entscheide dich, in eine bestimmte Sache Energie reinzugeben, dich einer bestimmten Sache zu widmen völlig losgelöst, was dann dabei rauskommt. Also ohne, dass du ein ganz bestimmtes Ergebnis im, im Blick hast, sondern einfach nur, du gibst Energie in eine Sache, die dir gerade wichtig ist und dann schaust du einfach, was passiert. Okay, wir hören uns nächste Woche zu Saturn Uranus und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Und wie immer bin ich sehr gespannt, wie es dir geht. Ähm, schreib mir auf hallo at cosmic-mirror.de oder auf Instagram at cosmicmirror.astro. Bis nächste Woche.